0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge, andas, så länge finns det liv.
1: En av Hoppets stjärnas mest uppskattade hjälpinsatser under många år har varit julpaket till fattiga barn och deras familjer i juletid. Nu är det dags igen. Idag fokuserar vi på årets insamling till julpaket.
0: Välkommen till Hoppet Andas. Idag ska vi prata om julen och med mig i studion har jag Ulrika Kalin Eriksson och Bosse Samuelsson. Ja, Ulrika, nu närmar vi oss julen. Ja, vi gör ju det.
1: Det är helt otroligt. Jag vet inte om det beror på att man håller på att bli gammal men grejen är att det känns som om att förra julen, det är så nära. Det känns som om det var alldeles nyss. Ja, det är... så är det med livet.
0: Som vi hörde i introt så är det här med julpaketsinsamling och utdelning av julpaket en av de mest uppskattade insatserna som Hoppets stjärna har gjort under åren. Och jag minns första gången vi gjorde riktiga insamlingar. Det var tillsammans med TV2 i Umeå och Café i Umeå och Vi samlade in hela 77 000 paket. Sen blev det en stående insamlingsform som vi håller på med än idag. Och Bosse Samuelsson han var med och körde de första transporterna till Lettland året efter Bosnieninsatsen med Café Umio. Minns du första gången du delade ett julpaket Bosse?
2: Ja det minns jag mycket väl. Det var en, en fröjd, det var en glädje som är enorm. Det går liksom inte att ta på det. Och eh, att komma ner till i det här fallet Lettland då, då hade jag ett paket, bland annat ett paket med ett faderbarn från en fadder i Sverige. Och den glädjen som hon visade när hon öppnade paketet och hennes ögon som tårade av glädje, den glömmer jag aldrig. Och när vi satt där och var så att säga blev bjuda på lite godis och lite saft och bulla vad det nu var för någonting, så säger den här lilla tjejen då att och pekar bortåt, där borta på en åker, där, där finns det en familj som är jättefattiga. Kan inte åka dit. Och vi gjorde det, vi åkte dit. Ibars, Leana och jag. Och när vi kom in så luktade det väldigt konstigt. Och så frågade jag bara vad är det som luktar? Och då säger mamman i det här fallet då att ja sa hon jag har inte haft någon mat till barnen på länge och jag har kokat gräs och hoppas att det ska stanna kvar i magen lite grann innan, hon får upp det, eller innan barnen får upp det. Hon hade tre barn. Och det där kunde naturligtvis inte vi acceptera. Utan vi tog med oss pappan i familjen och så åkte vi sex mil till en affär och handla. Och så när vi kom tillbaka så filmade jag eller fotograferade jag barnen. Och så gjorde vi faddermappar av det. Och de kom hem hit. Och eh, sen var jag ute i någon kyrka. Jag kom inte ihåg vilken det var. Och lyckades alltså få fadrar till de här tre barnen.
0: Så det var ett direkt resultat av verksamheten ja. att vi nådde en familj som ingen knappt kände till. Precis. Det var bara det här lilla barnet som kände
2: till det. Inte en socialtjänsten visste om dem. De hade bara kommit. Det här med
0: julpaket har ju varit man har ju diskuterat om vad ska man köra paket till fattiga barn vad är för trams och så vidare att det inte är ett bra bistånd. Och vi håller ju den fullständiga motsatsen om du ska hjälpa människor att få till en utveckling så måste de få uppleva att de är ihågkomna mm. att de finns, att någon tänker på dem och ett julpaket som kopplar samman givaren i Sverige med mottagaren i det land där det delas ut i det här fallet var det ju Lettland det har ju då visat sig göra så oerhört mycket Hos de familjer som har fått paketen. Det har blivit en symbol att de är ihågkomna och är en del av någonting större. Och jag vet ju att många la ju i på den tiden små brev och hälsningar och sånt. men, det gjorde de. Och så fick de svar ifrån glada letter då.
2: Ja, det, så var det ju. Och det var ju många gripande berättelser vi fick alltså men jag tänkte bara säga så här också att den här familjen då som vi var till, vi var där ett år efteråt igen, samma familj och då var det ju helt annorlunda den julpaketen till fadderbarnet hade gjort otrolig verkan i den här familjen så de hade alltså, barnen var glada barnen hade mat och när vi kom med jul, julpaket till dem då var det ju lite helt annorlunda
0: de ögonen vi såg då är, man får gåshud ibland alltså ja med all rätt. Mm. Att kunna se en familjs liv fullständigt förvandlas. Ja. Genom att de blir ihågkomna och de får hjälp och får nytt hopp och så. Det är, det är underbart. Men hur många transporter gjorde du på 90-talet och framåt mm. 2000-talet egentligen? Minst du det på så
2: ja, Jag minns kanske inte exakt, men från det att vi började och fram till, ja, till vi slutade att köra, om man säger, så körde jag nog 15 år. Så och du samlade in i hela Sverige och åkte, jag åkte runt som ja. en
0: mjölkbil och hämtade upp julpaket.
2: Ja. ja, vi åkte runt. Ifrån, ifrån Hör i söder och upp till Skellefteå samlade vi in julpaket på olika ställen. År från år. Och det bara svällde och det bara svällde. Så att eh, nu efteråt förstår jag inte att jag inte fick hjärtinfarkt. Men det är en annan sak. Ja, det var Alltså glädjen! Kärleken till barnen som kommit gjorde ju att jätteinfarkten uteblev. <laughs> Om man ser det så.
0: Så var det nog. Ja Ulrika, idag kör vi ju inga julpaket längre. Men vi ger fortfarande ut julpaket. Berätta, vad är det mm. som vi har nu börjat med? Ja,
1: vi ändrade ju på det där bara för några år sedan. Jag vill först innan jag går in på det säga att det Bosse berättar är ju helt fantastiskt. Just att vi har möjligheten till att göra mer. Att ett julpaket... Inte bara är ett paket utan det kan leda till andra insatser. Det kan alltså rädda liv. Så det tyckte jag jag tog med mig av, av den här härliga berättelsen. Eller det du säger Bosse. Jo, världen har ju förändrats. Och den har ju förändrats ganska radikalt. Så att vi beslutade att börja med digitala julpaket. Och det handlar om att man, man gör samma insats. Det är bara det att, att man packar sitt paket på nätet. Alltså man gör... Ja, jag behöver inte förklara det där ja, detaljer, på vår hemsida i, där man kan
0: plocka ut olika saker Aa, och lägga i ett paket
1: ja. istället för att gå och handla på affären och mm. packa ett, ett fysiskt julpaket så gör man det då digitalt det där kan vi gå tillbaka till alltså vi körde runt hela Sverige och, och samlade in julpaket och vi, vi körde till Lettland framförallt, bara i klimat Sverige eller i klimatvärlden så, så förstår vi ju att det är mycket bättre att inte göra de här eh,
0: transporterna dessutom så får ju nu familjer, och det är inte bara i Lettland och Rumänien längre, utan nu är det ju alla våra mottagarländer ja. som får ta del av den här har, ja, ja, men exakt.
1: Där har, ju du, har vi ju den stora fördelen. Förut var det ju väldigt fokuserat på Lettland för att det var ett ställe dit vi kunde köra. Rumänien var ju också, men framförallt Lettland. Låg nära, funkade bra. När man packar ett digitalt julpaket så handlar det om att det kommer in pengar. Och då kan vi förmedla ut utom pengarna till alla våra partner. Och de köper eh, julpaket. Eller de, de packar sina julpaket på plats. Och är vi har en till fördel? Det är det att vi gynnar ju då den lokala. Eh, landets lokala eh, ekonomi. ekonomi.
0: Ja. ja, jag vet att givars i, i Lettland. De la ju upp det så att de gjorde ett avtal med en livsmedelsbutikskedja. Och så gjorde man checkar. Och på de checkarna stod det att man fick handla för det belopp som var docka i tobak och alkohol så att föräldrarna själva kunde gå och köpa det de behövde inför julen vad gäller hygienartiklar och matvaror och någon leksak och allt vad det kunde vara.
1: Samtidigt så vet vi ju att många saknar det här med att packa julpaket själva här i Sverige. Därför att det har ju betytt mycket. Att man tar sitt barn eller sitt barnbarn barn med sig, man köper grejer, man packar paketet. Och man lär samtidigt barnen att göra nyttiga saker. Och det här har vi ju hört att det var synd att det blev så. Ja men vi säger så här, man kan ju göra det digitalt.
0: Ja och jag har hört många berätta att de har flyttat över från butik till hemsidan där de sitter och klickar och packar sitt paket. Man kan lyckas med den här delaktigheten ändå ja. och samtidigt göra ännu mer för den gåva man ger. Det blir ju så i slutändan.
1: Din gåva blir värd mer än att göra hela den här resan från att köpa grejer, packa paket, skicka med transport och så. Så då vi får mer utveckling på det här.
0: Orsaken till att vi börjar med insamlingar inför julen. Det började med årets gladaste insamling. Jag hade varit på ett seminarium och lyssnat på nunnor i Frankrike som hade gjort en insats där de Ville ge glädje till jul, till fattiga familjer. Och forskning på det där arbetet de hade hållit på med många år visade att de familjer som blev uppmärksammade och upplevde att någon tänkte på dem och de fick en glad dag, det gjorde att de fick energi. Ja, de fick framtidshopp och det där framtidshoppet gjorde att man kunde hantera vardagens utmaningar, problem och svårigheter på ett helt annat sätt än de som inte hade fått den där glädjen och inte fått uppleva att någon tänker på dem. Och just det här julpaketet är ett bevis på att någon tänker på mig. För bland det värsta man kan uppleva och jag har ju hållit på med det här i så många år det är när man som fattigare och eftersatt känner att ingen tänker på mig det är jag ensam och hur ska det här gå men bara uppleva det att det är någon på andra sidan havet på andra sidan jorden som tänker på dig och vill att du ska få en god jul och glädja dig över julens glada budskap det betyder allt kan jag
1: säga det är jag övertygad om. ja hoppets stjärna
0: är väldigt klar över det här. Det handlar inte bara om tekniker och intellektuella övningar och utvecklingsteorier. Det handlar om människor med kött och blod, med känslor, med förhoppningar, med drömmar som vi kan vara med och stötta och ge en positiv input i deras liv. Därför är julpaketen någonting som jag är oerhört stolt över. Och att vi har hittat en metod som gör att vi använder den metodiken vi nu har kommit fram till. Alltså klimatsmart, inga transporter utan vi handlar lokalt, stödjer lokalt näringsliv och så vidare. Samt alla våra partnerländer kan vara del av det. Tycker jag är genialt. Det är underbart. Lennart. Jag
2: har ett minne från krigets Bosnien när vi körde julpaket dit också. Vi var ute och gick då i, i Mostar, heter staden. Ganska illa bombad. Och eh, vi kom fram till en ruin och där låg så att säga en dörr. Som man gick, förr i Sverige hade man när man gick ner i källan. Och när jag hörde då barn som pratade och mamma som pratade där nere. Och vi gick ner och de berättade då att eh, pappan... Fanns vid fronten eller om, om man överhuvudtaget levde. Jag gick upp och hämtade tre matlådor från en bil vi hade nere i där. Och gick ner igen. Och eh, tanten hon började gråta. Och så sa hon sig, ja men de här matpaketna de är ju naturligtvis jätteviktiga. Men det är inte det, det, är inte det allra viktigaste sa Utan det är att det finns människor i andra länder som tänker på oss. Och jag har legat på mina bara knän. Och bett till Gud att någon ska komma. Och så kommer du. Du är ett bönesvar, sa hon då. Så länge hopet
0: andas. Så länge finns det liv.
1: Vill du vara med och glädja någon i jul? Var med i Hoppets stjärnas julinsamling. Gå in på hoppfull.se och packa ditt julpaket. Eller swisha din gåva till 925 36 och märk gåvan julpaket.
0: Missa inte nästa veckas avsnitt av Hoppet andas. För då gör vi en specialare på Hoppets stjärnas julpakets historia. Då får ni också höra eldsjälen Ingrid Berglund från Ällandsbro, Härnösand som blev själva startpunkten till de landsomfattande julpaketsinsamlingarna som pågick åren 1994-2016. Du borse, till sist ska du berätta varför ska man engagera sig och bidra till Hoppesstjärnas julpaketsinsamlingar?
2: Jo, det är ganska enkelt att svara på. Det är för att man vill se glada barn, man vill se glada föräldrar. För att även mat finns det ju i de här paketerna så att de kan få äta sig mätta kanske ett tag och fila en glad jul för en gångs skull. Dessutom så får ni en fantastisk jul. Då ni har varit med och bidragit till att fattiga familjer får en glädjefylld
1: jul. Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalini Eriksson.
0: Och jag heter Lennart Eriksson.